0: Threats gegen Twitter wird ausgerechnet der neu von Mark Zuckerberg gegründete Dienst zur großen Gefahr für Elon Musks Kurznachrichtenplattform. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Mein Name ist Alexander Amposter, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und ich spreche heute mit Roland Lindner, unserem Korrespondenten in New York. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber Alex. Wie zu Beginn gesagt, der Metakonzern, zu dem Facebook, Instagram gehören, hat einen neuen Dienst gelauncht namens Threads. Wurde davor auch ein bisschen schon längere Zeit gemunkelt, das und wie das kommen könnte, eine Alternative zu Twitter und nach den ersten Tagen, die es das gibt, sind die Nutzerzahlen extrem groß geworden und die Frage ist tatsächlich, ist das jetzt die große Konkurrenz für Twitter oder sogar ein Dienst, der Twitter besiegen kann, in Anführungszeichen? Ähm, auf
1: jeden Fall ist es die größte Bedrohung, die es für Twitter wahrscheinlich jemals gab. Also soweit Soweit würde ich gehen. Um zu sagen, es ist ein Twitter-Killer, das fände ich jetzt ein bisschen, bisschen verfrüht. Auch wenn der Start sensationell war, also du hast gesagt, 100 Millionen innerhalb von wenigen Tagen. Angeblich ist das der schnellste Start, den eine App jemals geschafft hat. Und das ist extrem beeindruckend. Ist beeindruckend, wenn auch nicht ganz überraschend, weil... Ich muss ja dazu sagen, Threads ist ja quasi ist sehr, sehr eng mit Instagram verbunden mhm. und wenn man sich bei Threads anmeldet, dann macht man das quasi über Instagram mehr oder weniger, auch wenn es eine separate App ist und Instagram hat zwei Milliarden Nutzer. Und man wird, sobald man sich da anmeldet, wird man quasi sofort animiert, dass man seinen Freunden auf Instagram folgt und, und die einem umgekehrt folgen. Insofern ist eigentlich klar, dass die ziemlich schnell ziemlich viele Nutzer haben. Das ist ein unglaublich großer eingebauter Vorteil. Und deswegen überrascht es nicht unbedingt, dass sie sehr schnell recht viele Nutzer haben. Aber die Zeit muss das wirklich zeigen, inwiefern, das, inwiefern diese Nutzer auch bleiben. Also deswegen für ein abschließendes Urteil ist es auf jeden Fall zu früh.
0: Was bietet Threads denn an, verglichen mit Twitter? Was kann man da machen und was kann man auf Twitter machen? Also man kann auf jeden Fall
1: sagen, Threads bietet nichts an, was Twitter nicht auch schon täte. Also insofern, die bieten nicht unbedingt was Neues. Die bieten halt was, was im Kern vergleichbar ist. Die nennen das eine textbasierte Gesprächs-App oder Unterhaltungs-App. Das heißt, Halt nicht wie Instagram, wo es vor allem um, um, um Fotos und Videos geht. Und es geht um, um Texteinträge. Und die Startseite von Threads sieht dann auch so ein bisschen aus wie Twitter. Ist halt so quasi ein Feed, eine Nachrichtenleiste. Und da kommen dann eben all diese, diese, diese Texteinträge. Das ist sehr, sehr vergleichbar. Und man kann eben auch liken und man kann kommentieren. Also genauso wie, wie auf Twitter. Aber es gibt viele Sachen, die Twitter hat, die ähm, Threads noch nicht hat. Manche Funktionen gibt's gar nicht. Zum Beispiel, dass man sich direkt Nachrichten schicken kann. Was ja auf Twitter völlig normal ist, gibt's auf Threads noch nicht. Und auch die Nachrichtenleiste der Feed ist insofern anders, dass er allein von einem Algorithmus gesteuert wird. Also es ist nicht so wie auf Twitter, wo ich das so einstellen kann, dass ich nur die Einträge zu sehen bekomme von den Leuten, denen ich folge und zwar in chronologischer Reihenfolge, sondern darüber bestimmt im Moment nur der Algorithmus. Insofern sind einige Sachen anders und auch hat Freds einige Sachen weniger als Twitter. Aber um noch eine Sache zu sagen, das soll sich ändern. Das sagt der Instagram-Chef Adam Osseri auch. Das Ding ist einigermaßen mit heißer Nadel gestrickt worden und es sollen sehr bald Zusatzfunktionen kommen. Und wahrscheinlich auch wird das mit dem Algorithmus bald anders aussehen.
0: Weiß man, nach was der auswählt ungefähr? Die verraten natürlich nie
1: so richtig, wie ihr Algorithmus funktioniert, also ich habe den Eindruck, dass das nicht so wahnsinnig gut auswählt äh, bisher. Also ich sehe eigentlich gar nicht mal so viel von Posts von, äh, von den Leuten, mit denen ich auch auf Instagram befreundet bin. Wobei, also vielleicht haben wir auch noch nicht so viel gepostet. Das kann, das kann sein. Man sieht halt irgendwie auch recht viele so Influencer und auch viele viele Marken, viele, viele Unternehmen. Mir ist noch nicht so ganz klar, wie die das, wie die das auswerten und ich habe auch noch, wie die das auswählen und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es auch schon so wahnsinnig gut ist.
0: Jetzt ist es ähm, ja eben noch nicht so lange existent und man kann auch keine so stark generalisierenden Aussagen machen, aber was ist so dein Gefühl, was da für eine Stimmung oder Klientel ist? Twitter ist ja eben jetzt schon lange bekannt und auf Twitter sind tatsächlich ja auch die großen und harten politischen und wirtschaftlichen Diskussionen. Da wird der Ukraine-Krieg rauf und runter diskutiert. Da geht es um ähm, Geldanlage, Zinspolitik. Das sind wirklich ähm, amtierende, wichtige Politiker auf der Welt, haben Accounts und, und twittern und, und machen da darüber auch zum Teil Politik und tauschen sich aus, Wissenschaftler aus allen möglichen Fachbereichen. Also richtig, ähm, in Anführungszeichen, harte Themen. Ist das auf Threats? Kann man da bisher irgendwas sagen, was da so für eine Atmosphäre oder was da so für Themen eine Rolle spielen? Es ist völlig
1: anders. Und das ist auch eine sehr, sehr entscheidende Frage, die womöglich auch über den Erfolg von Threads entscheiden kann. Also wie du sagst, Twitter ist ja tatsächlich so. Da sind ja all die, die Mover und Shaker, äh, Meinungsmacher und, und Nachrichtenmacher. Mhm. Und das macht ja Twitter auch, das macht ja den Reiz von Twitter aus und macht es so wertvoll auch auch für uns Journalisten natürlich ja, macht es so wertvoll und Threads ist jetzt erst einmal also ich habe den Eindruck bisher sind das mehr halt so eher so diese Influencer Szene ähm, halt auch was insofern halt auch Sinn macht weil das Ganze so eng an Instagram angelehnt ist und und da eben auch dieses Publikum eher ist also auch Leute die eher was zu verkaufen haben als als debattieren wollen. Mhm. Also das scheint mir so ein bisschen ein also ein großer Teil des Publikums zu sein. Ein bisschen scheint das auch gewollt zu sein, weil sowohl der Instagram Chef Adam Mosseri und ich meine auch Mark Zuckerberg selber haben das mehrmals gesagt, dass also sie wollen Threads positionieren als quasi eine freundliche App, eine App für freundlichen äh, freundliche Gespräche, also quasi für den guten Umgangston. Und das ist natürlich klar als Seitenhieb auf Twitter gemeint, weil Twitter ist natürlich mhm. auch ein Forum für sehr, sehr hitzige Diskussionen und, und ist es natürlich auch immer mhm. mehr geworden, seit Elon Musk Twitter übernommen hat. Und damit wollen die sich davon abgrenzen. Aber das Problem ist natürlich, ist dann Threads so wertvoll. Also wenn das tatsächlich so bleibt, dass dann irgendwie halt lauter... Ähm, ja, halt möglichst Sachen, mit denen man nicht aneckt und markenfreundliche Sachen. Wo liegt dann der Reiz der Themen auf, auf Threads? Also ich glaube, das ist ein, ein potenzielles Problem, dass Threads zu langweilig werden könnte, ähm, weil da jetzt eben nicht diese wirklichen Meinungsmacher, ähm, Nachrichtenmacher sind, die da auch sehr lebhaft diskutieren.
0: Ja, das finde ich auch eine spannende Frage da, weil es ja auch ähm, tatsächlich von Elon Musk was ist, was er was er auch ähm, in den Vordergrund gestellt hat, seitdem er das übernommen hat, womit er wirbt. Er hat ja dann sogar gesagt, jetzt kann man hier, der, der Vogel ist entfesselt und jetzt kann man hier erst recht noch mehr sagen oder soll noch mhm. mehr sagen, was man möchte. Und auch Leute, die davor gesperrt waren, durften wieder zurück auf Twitter. Also er verspricht sich zumindest, was davon, dass, also finde ich interessant, dass er sich hat dezidiert, was davon verspricht, dass ähm, von, von, von mehr Eskalation sozusagen und Zuckerberg ja offenbar eher vom Gegenteil, also wirklich auch strategisch verschiedene Ansätze vielleicht verfolgt werden. Absolut. Und der hat
1: das dann ja. Das war ein ganz ulkiger Satz, den er gesagt hat, nachdem Threads gestartet ist hat er so ein bisschen äh, griesgrämig gesagt. Es ist unendlich besser, von Fremden auf Twitter attackiert zu werden, als sich der falschen Glückseligkeit auf Instagram hinzugeben, wo die Schmerzen Klar. versteckt werden. So, Also quasi, äh, der Meinung kann man natürlich sein oder, oder nicht sein. Äh, ich glaube, ich wäre der Meinung eher nicht. Aber ja, Elon Musk grenzt sich damit eben von der, von der heilen Welt auf Instagram Ab. Und will das offenbar so, dass Twitter eher auch ein bisschen eine krawallige Plattform ist.
0: Und hat ja auch einiges tatsächlich dazu verlieren, denn das ähm, ist ja auch bekannt, er hat Twitter gekauft für einen hohen, viele sagen auch viel zu hohen Preis, in einem Zustand, in dem Twitter kommerziell jetzt kein super erfolgreiches Unternehmen war, um es mal so zu sagen, und er es ja auch nicht geschafft hat, sondern eher im Gegenteil, seitdem er das übernommen hat, ähm, hat sich der Kurs ja auch nicht wesentlich verbessert, richtig?
1: Nein, also im, im Gegenteil. Ja. Ich meine, Twitter ist ja. natürlich jetzt nicht mehr börsennotiert. Insofern haben wir wenig Einblick in die Finanzen. Aber aber wir haben natürlich schon so ein paar ähm, Anhaltspunkte, Indizien. Also dass zum Beispiel ähm, Investoren haben, haben den Wert ihrer Twitter-Investition dramatisch dramatisch ähm, heruntergesetzt, quasi Abschreibung ja. gemacht. Ja. ja, Weil sie Twitter eben für viel weniger wertvoll erachten. Und was man natürlich weiß, ist, dass sehr, sehr viele... Ähm, Werbekunden abgewandert sind, also dass das Twitter viel, viel weniger Umsatz macht als, als vor Elon Musk. Also insofern weiß man schon, dass sehr, sehr viele Indikatoren bei Twitter in die falsche Richtung zeigen.
0: Während hingegen Threads oder zumindest die, die Muttergesellschaft Meta viele Erfahrungen mit einem sehr funktionierenden Werbegeschäft hat und weiß, wie man mit Online-Werbung Geld verdient und man zumindest davon ausgehen kann, also nicht nur, dass da viele Nutzer von Beginn an dabei sind, sondern dass es denen auch vielleicht sogar leichter fällt, das ähm, kommerziell erfolgreich zu machen, oder?
1: Natürlich, die müssen im Prinzip dann nur einen Schalter umlegen. Also am Anfang mhm. sagen sie natürlich, ja, wir machen noch keine Werbung, wollen erstmal sehen, wie das alles läuft und wollen erstmal gucken, dass wir, ähm, dass, dass unsere Nutzer sich da, da wohlfühlen und dass eben Nutzerakquisition steht steht im Vordergrund, aber die haben eine gut geölte Werbemaschine, die sie sofort anwerfen können, wenn sie das wollen und das würde ja auch sehr einigen.
0: Wie ist denn Threads eigentlich als Idee entstanden? Eigentlich hat ja Mark Zuckerberg so zumindest hier aus der Wahrnehmung eine ganz andere Idee und die auch in den Vordergrund gestellt. Er hat vor einer Weile jetzt schon, ist es her, ja Facebook umbenannt in Meta, geknüpft an die Idee Metaversum und gesagt, eigentlich das ist das nächste. Große Dinge. Wir brauchen Technologie für virtuelle oder, oder erweiterte Realität. Und da müssen wir Angebote machen. Und das läuft nicht so richtig bislang. Es kostet nur vor allen Dingen viel Geld. Und jetzt kommt er eben mit einem neuen Dienst, der, der eben mit Twitter Konkurrenz machen soll und was ganz anderes ist als, als, als im Metaversum oder dergleichen. Was weiß man denn darüber, wie früh diese Idee entstanden ist? Oder ist es eher so tatsächlich vielleicht sogar was, was kurzfristigeres, weil er gesehen hat, naja, der Musk mit dem Twitter verdirbt das irgendwie. Vielleicht ergibt sich jetzt hier eine Opportunität und da gehe ich jetzt mal rein. Was ist darüber bekannt?
1: Ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. Ich glaube, es hat viel damit zu tun. Also ja, es kommt einfach so ein bisschen äh, vor, als ob er die Uhr so ein bisschen zurückdreht, also nach all dem all dem futuristischen Reden über, über Metaversum, künstliche Intelligenz und so weiter, kommt jetzt auf einmal ein neues soziales Netzwerk, eine neue Online-Plattform. Ja. Also sowas wie, wie, wie es seit vielen, vielen Jahren gibt. Insofern, ich glaube tatsächlich, dass ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass, dass das Metaversum langsamer vorangeht, als, als man das vielleicht anfangs dachte. Aber ich glaube ich glaube schon, dass Opportunismus irgendwie eine wesentliche Rolle gespielt hat. Es ist wohl auch so, nach dem, was man hört, dass die Idee schon einigermaßen kurzfristig verfolgt worden ist und viel damit zu tun hat, dass eben Twitter von Tag zu Tag mehr ins Chaos stürzt. Das liegt auch deswegen nahe weil also man sieht ja, dass, dass Threads viele Sachen im Moment noch, noch fehlen. Beim Start haben ähm, Threads viele Sachen gefehlt. Und es wirkte eben, als ob das so ein bisschen schnell auf den Markt geworfen, ist, um, äh, geworfen worden ist, um ein offenes Fenster auszunutzen, das es im Moment gibt. Eben wegen Twitters Schwäche. Also insofern, ich habe schon den Eindruck, dass es ein eher kurzfristiges ähm, Projekt war, wo jetzt irgendwie auch noch sehr, sehr viel dran gefeilt werden
0: muss. Und die Kampfansage, die kam ja auch dann... Von Zuckerberg direkt, auch auf Twitter, wo er nach, nach vielen, vielen Jahren seinen ersten Tweet abgesetzt hat und dieses Spider-Man-Bild mit den beiden Spider-Männern da gepostet hat, was er auch so verstanden wurde. So, Elon, jetzt ähm, geht's los, jetzt bin ich da.
1: Wahrscheinlich, ich habe das ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was er, was er damit meint. Aber, aber bestimmt wird es irgendwie als Kampfansage gemeint gewesen sein, würde ich mal meinen. Ja, Mark Zuckerberg ist irgendwie in 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 ungewohnt glänzender Laune irgendwie seit ähm, dem Start von Threads hat man den Eindruck, also er ist, er postet jetzt wahnsinnig viel und wird total locker und postet auch irgendwie Fotos und so weiter. Also nachdem wir ihn ja so aus den letzten Jahren mit all den Skandalen so so irgendwie zunehmend zunehmend verbissen kennengelernt haben und und mhm. und auch man so ein bisschen den Eindruck hatte, dass dass ihn, ihn das alles nervt, wie ständig auf ähm, Meta eingeschlagen wird hat man im Moment so den Eindruck, er hat äh, im Moment fast ein bisschen die Zeit seines Lebens. Also auch, weil er weil er halt sieht, dass es einen potenziellen anderen Bösewicht jetzt gibt, ähm, ja, der ihm so ein bisschen in den Schoß gefallen ist.
0: Das fand ich ja auch, und das hast du ja auch in deinem Leitartikel, den Sie übrigens ja auch auf Faznet noch, noch ähm, nachlesen können, beschrieben. Tatsächlich hat die ein bisschen fast eine Ironie der, der Situation, dass der ruframponierte Mark Zuckerberg eigentlich, dass gerade er es ist, ist, der jetzt mit einem neuen Dienst kommt, weil jemand, der der in Teilen der Bevölkerung einen noch schlechteren Ruf hat, weil mit Elon Musk, weil der eben ein Netzwerk betreibt, was dann unbeliebter ist und eben der ihm gerade wirklich helfen kann, so zu einer Art Comeback oder sowas. Und die Zahlen, die sprechen ja dann erstmal tatsächlich für sich, die du auch schon gesagt hast, 100 Millionen Nutzer nach wenigen Tagen, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Wort, ja. auch wenn die App verkuppelt ist mit einem bestehenden Angebot.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, auf einmal wird äh, Mark Zuckerberg ohne eigenes Zutun so ein bisschen rehabilitiert. Ja. Das ist auch so ein bisschen dieses Denken so von, von wegen, der, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also es ist schon ganz, ganz lustig gewesen, es in den ersten Tagen zu sehen, wie viele Leute auch auf Twitter sich geäußert haben, wie begierig sie jetzt sind, sich möglichst schnell bei Threads anzumelden. Ausgerechnet bei Mark Zuckerberg, ähm, den man irgendwie seit ja. Jahren kritisiert hat. Also er kam, es kam einem so vor, als, als, als würde man sich jetzt bei einem Underdog anmelden. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall.
0: Das Ganze hat auch so eine persönliche Note, hat man den Eindruck, und die Frage ist, die ich dir auch gleich stellen möchte: ist es mehr, ist das eine Stichelei oder ist da mehr auch im Vorfeld, als dann spekuliert, wo die jetzt kommt, dieser Dienst. Haben die beiden sich ja, also Mark Zuckerberg und Elon Musk, auch provoziert. Und ähm, er fordert ihn raus und Elon Musk hat gesagt ähm, zu einem dann zu einem Käfigkampf ist er jederzeit bereit dann hat Mark Zuckerberg gesagt nennen mir Ort und Zeit und dann ähm, dann haben natürlich alle Nutzer von Twitter und die ganze Community da gesagt ah, das wäre ja super und ein Jahrhundertereignis. und dann kam dieser ähm, dieser Chef von dem Kampfsportverband UFC Dana White der ein Interview gegeben hat und dann noch behauptet hat er hat ähm, mit beiden telefoniert und sie meinten es beide ernst und wären bereit und eine Menge Gossip ist da drum entstanden. Wie, wie, wie siehst du das? Wird das so immer noch diskutiert? Oder warum ist da eigentlich so eine persönliche Note da drin?
1: Also erstmal habe hab ich nicht die leiseste Ahnung, wie ernst das tatsächlich gemeint ist. Also ich kann auch nur, sehe auch nur, was gesagt worden ist und was, was, was dieser Dana White, den du ansprichst, gesagt hat, dass sie es tatsächlich potenziell ernst meinen. Aber, also mir kommt das so ein bisschen irgendwie schon ein bisschen unrealistisch vor. Zuckerberg ist ja jemand, der, dem ist, der viel Wert darauf legt, sein Image zu kontrollieren. Will er sich tatsächlich auf sowas einlassen? Mhm. Also vielleicht dann, weil er weiß, dass er es potenziell gewinnen würde, weil er in so viel besser, besserer körperlicher Verfassung ist. Ja. Äh, <lacht> wir wissen ja und, 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 und du weißt, dass, dass er ein sehr, sehr großer Kampf Kampfsportfan ist und Schutz macht. Und äh, er postet auch öfters Bilder und Videos davon und, und die Tage stand, hat man erst ein Foto gesehen, wo er den nackten Oberkörper zu sehen ist und extrem trainiert aussieht. Also insofern, ich weiß es nicht, ob man den Kampf nicht trotzdem eher als etwas Metaphorisches äh, sehen sollte, aber also die zugrunde liegende persönliche Animosität gibt es natürlich. Also die haben die beiden sticheln seit Jahren irgendwie gegeneinander. Und ich kann mich erinnern, Musk hat öfters mal gesagt, dass Zuckerberg von diesem oder
0: jenem keine Ahnung habe. Also bestimmt gibt es. Von KI, ne? Das war, glaube ich. Ja, glaub die, genau. Ich glaube, das war. als Musk gesagt hat, er ja, hat ja schon häufiger mal diese mhm. KI-Untergangsszenarien geäußert. Und Musk hat, glaube ich, gesagt, nee, das ist eine ganz zu nutz sinnvolle Technologie und die wird hier das meiste zum Besseren wenden. Und
1: Aber beide kriegen natürlich auch Publicity jetzt daraus. Zuckerberg irgendwie die Bessere von beiden.
0: Aber weil er vielleicht auch ein bisschen, ich meine, er macht ja auch diese Jahreschallenges oder hat das eine ganze Weile gemacht, dass er eben sich halt ein Ziel gegeben hat und dann dies und jenes. Und jetzt ist es halt mal dann, also Sachen, die überhaupt nichts mit Facebook jetzt zu tun haben im Kern, sondern mit, mit seinem, eher mit seinem Privatleben. Und jetzt ist es halt mal Kampfsport oder was so daraus dann ja. angeleitet werden kann. Wie steht er sonst da? Es ist ja auch dieses Jahr zu beobachten, dass auch die anderen Dienste in dem Meta-Konzern sich ein ganzes Stück erholt haben und inklusive vor allen Dingen des Aktienkurses. Also den neuen Dienste ist jetzt für ihn natürlich toll, dass er diese Entwicklung nimmt, aber man kann auch sagen, dass Meta sich insgesamt in diesem Jahr bislang ziemlich gut geschlagen hat eigentlich, oder? Das kann man schon sagen, aber das kommt schon auch
1: ähm, von einer wirklich schlechten Basis. Also letztes Jahr waren wirklich für Meta Metaverhältnisse schlecht. Es gab zum ersten Mal einen Umsatzrückgang. Mhm. Das ist für ein Unternehmen wie Meta war das war das eine Katastrophe und wir wissen ja es gab zwei massive Entlassungsrunden von jeweils 10.000 oder mehr Leuten und, und Zuckerberg hat gesagt 2023 soll das Jahr der Effizienz werden also sowas hat er vorher bestimmt noch nie gesagt weil es ja immer nur um Wachstum ging und so also es stimmt schon in den letzten Monaten man äh, merkt so ein bisschen den Aufwärtstrend die Zahlen waren wieder ein bisschen besser Zahlen das zweite Quartal kommen erst in ein paar Wochen. Aber es sind so bei den großen Herausforderungen, die Meta hat, kann man schon ein bisschen, ein bisschen eine Aufhellung sehen. Also das eine ist ja nun Konkurrenz durch TikTok. Ähm, TikTok mhm. und andere Sachen. Ich denke, da machen sie insofern ganz ein bisschen Bodengut, weil sie haben ja quasi diese Konkurrenzfunktion Reels und äh, diese Videofunktion, die es auf Instagram und auf Facebook gibt. Und das wird wohl auch immer besser angenommen hat man den Eindruck. Und das ist auf jeden Fall gut für Meta. Und ähm, TikTok hat natürlich auch seine eigenen Probleme, gerade in den USA, äh, aus in, in regulatorischer Hinsicht, wo der Druck immer größer wird und wo es auch diverse Verbote gibt und so weiter. Insofern, das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, der besser läuft. Der andere Punkt ist das mit den Apple-Datenregeln. Das ist ja so, dass Apple, das ist, ich glaube ich, schon zwei Jahre her, dass die geändert haben, wie man auf, auf Apple-Geräten wie dem iPhone Daten einsammeln kann. Also quasi, ob man quasi über das ganze Gerät hinweg, mhm. über alle Apps hinweg Daten einsammeln kann. Das konnte man früher, aber jetzt muss man quasi sich eine ausdrückliche Genehmigung holen als App. Also es wird quasi von einem Opt-out zu einem, einem Opt-in und das machen recht wenige Leute. Und das heißt, damit ist Meta so ein bisschen der Boden die Grundlage für das Werbegeschäft unter den Füßen weggezogen worden, weil die brauchen ja Daten, Daten, Daten dafür.
0: Um möglichst eben zielgenau die Werbung zu schalten auf die Interessen der Nutzer, ne? das müssen wir dazu Genau, sagen. damit du
1: eben deine Werbung für Kampfsportausrüstung und, und dergleichen zu sehen bekommst, weil weil die das eben wissen von all dem, was, was du so machst. Und jetzt ist es aber so, dass facebook Meta, die versuchen, das eben den Effekt zu neutralisieren und da setzen sie wohl ziemlich viel künstliche Intelligenz ein und das scheint wohl auch so langsam ein bisschen zu funktionieren oder besser zu funktionieren, also dass das Werbegeschäft wieder ein bisschen nicht mehr so sehr im Nebel stochert, wie es das in der ersten Zeit seit diesen neuen Regeln getan hat. Insofern, das sind zwei wichtige Sachen, wo, wo Meta sich so ein bisschen zu erholen scheint, aber wie gesagt, es kommt alles von der sehr enttäuschenden Basis im letzten
0: Jahr. Zu Elon Musk, den anderen, noch mal geblickt. Der macht ja nicht nur Twitter, um es mal so zu formulieren. Jetzt, da ist er natürlich weiter sehr präsent, twittert auch selbst sehr viel und ist auch ähm, damit auch ein wertvolles Asset in seinem eigenen Unternehmen. Andererseits ist er weiterhin der Chef von Tesla, weiterhin der Chef von SpaceX, hat jetzt gerade ein neues KI-Unternehmen gegründet, was ich auch deswegen interessant finde. Oder bemerkenswert, weil er ja noch vor kurzem davor gewarnt hat und auch den Aufruf mit unterschrieben hat, so die sozusagen ein Forschungsmoratorium wollten für die großen Modelle. Und ich dachte, naja, wenn er das möchte und jetzt gründet er ein neues KI-Unternehmen, passt vielleicht auch nicht immer eins zu eins zusammen. Wie entwickelt der sich denn gerade? Also denkst du, dass er weiter sehr viel mit, noch mit Twitter zu tun haben wird? erstmal Oder dass er sich da dann rausnimmt? Er hat ja auch eine Nachfolgerin oder eine, 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 eine Twitter-Chefin hat er schon bekannt gegeben, die eigentlich die Geschäfte dann führen soll. Wie, wie steht der momentan so insgesamt da und was erwartest du dir da? Also wenn wir jetzt erstmal nur über Twitter reden, hm.
1: nein, das glaube ich nicht, dass, dass, dass er sich da rauszieht, überhaupt nicht, weil Twitter ist für den wie sein persönliches Spielzeug und das ist ja auch ein wesentlicher Grund, warum er Twitter überhaupt gekauft hat. Vielleicht dachte er schon auch noch vor einem Jahr, es könnte irgendwie ein besseres Geschäft sein, als es es mittlerweile ist. Aber vor allem, ich meine, er war ja vorher schon Twitter-Power-User ja. ähm, und es ist jetzt umso mehr und ist ja auch mittlerweile der am meisten, äh, derjenige, der die meisten Follower hat auf Twitter und das ist dem auch wahnsinnig wichtig. Also, das hat er mal in einem Tesla-Conference-Call gesagt. Da hat er stolz darauf hingewiesen, wie viele Follower ja. er hat. Okay. Das ist ihm sehr wichtig. Und deswegen, ich glaube, das ist halt ein bisschen so, wie, wie andere Unternehmer, Mogule, sich Zeitungen gekauft haben. Ist das ein bisschen so, wie Elon Musk kauft sich jetzt eben Twitter. Und das ist so ein bisschen halt ein, ein, bisschen ein Objekt der, der Begierde, wo es vielleicht gar nicht so unbedingt darauf ankommt, ähm, ob das sich jetzt wirtschaftlich rentiert oder nicht. Und insofern glaube ich, also auch, auch bei allem Chaos... Gefällt ihm, denke ich schon, dass ihm Twitter gehört, grundsätzlich. Mhm. Und äh, ja, das stimmt, also wie du sagst, er hat jetzt eine neue Chefin, eine neue Vorstandschefin, hat den Posten offiziell abgegeben, aber er ist, er äußert sich so viel wie auch vorher. Ich habe nicht den Eindruck, also auf Twitter, ich habe nicht den Eindruck, dass die neue Chefin ihn in irgendeiner Form äh, ein bisschen zügelt, was was ja eigentlich ganz gut wäre, weil er sich ja sehr oft um Kopf und, um Kopf ja. und Kragen redet, auf, auf Twitter. Also, die, Insofern habe ich nicht den Eindruck, dass sich da viel ändert. Twitter geht es mittlerweile so schlecht, dass, dass man sich vorstellen kann, dass das Unternehmen in, in Insolvenz anmelden muss. einmal. Und dann, dann wird man sehen. Aber grundsätzlich glaube ich, Elon Musk ist sehr, sehr gerne Twitter-Eigentümer. Was diese anderen Sachen betrifft, ja, künstliche Intelligenz und so weiter. Das, dieses XAI, dieses Künstliche Intelligenzunternehmen, ist jetzt sein neuestes Unternehmen. Ähm, und er hat ja noch... Viele andere, also ganz abgesehen von die, denen, die wir sowieso kennen, Tesla und SpaceX, das Raumfahrtunternehmen, hat ja noch die Boring Company, diesen, diesen Tunnelbauer. Und dann hat er da noch Neuralink, diese, äh, diese Firma, die, die so eine Schnittstelle zwischen dem Gehirn und Computern herstellen will. Und bei allen ist er wohl schon einigermaßen involviert, weil manchmal ist er auch der Vorstandschef. Auch bei dem neuen Unternehmen heißt es jetzt, dass er das Team führen wird.
0: Schle schläft er auch irgendwann eigentlich? Weiß man da was?
1: Ja. Keine Ahnung, er hat, er, hat, er hat ja oft gesagt, dass er, dass er kaum ja. schläft und, und er ist ja auch bekannt dafür, dass, dass er öfters mal äh, bei, in Tesla in den Werkshallen geschlafen hat oder auch bei Twitter in den Büros geschlafen hat und, ja. und so
0: weiter. es sieht auch auf Fotos und so weiter, auf Aufnahmen, er sieht jetzt auch nicht immer so super ausgeschlafen aus, um es mal so zu sagen, also das, das glaubt man ja schon, dass er...
1: Ja. Nein, im Gegenteil, im Gegenteil, das er ist auch so in den gerade in den vergangenen Jahren, also man hat schon den Eindruck, er, ist, er, ist, äh, er verliert rapide an Fische. Ja.
0: Ist aber auch nicht zu erwarten, dass er jetzt auch vor allen Dingen von den großen Unternehmen, dass er da dann mal irgendwas sein lässt für das neue, was er beginnt, er, ähm, wird auch weiter SpaceX und Tesla vor allen Dingen erstmal wird er schon führen.
1: Ja, gute Frage. Bei Tesla gibt es manchmal schon so ein bisschen Spekulationen und auch, wenn man sich vielleicht denkt, ja, Tesla ist jetzt einigermaßen etabliert, also äh, will er, vielleicht kann er sich da ein bisschen zurücknehmen und sich, sich dann mehr den futuristischeren Sachen zuwenden, SpaceX und halt auch diesen Neuralink und, oder, oder KI. Ähm, das wird manchmal schon spekuliert, aber ist halt auch ein Kontrollfreak. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, kann, kann ich nicht sagen, ich würde vermuten, er, er will eigentlich auch Tesla-Chef bleiben. Man hat ja, er hat ja mal eine Zeit lang gesagt, er macht jetzt keine Conference-Calls mehr bei, bei Tesla, also diese vierteljährlichen Analystenkonferenzen macht er nicht mehr mit, weil er so viele andere Sachen zu tun hat. Aber er macht sie trotzdem ständig immer noch, also weil ja, es weil, ihm halt gefällt und weil er, weil er gerne die Aufmerksamkeit hat und weil er gerne im Mittelpunkt steht.
0: Ja, und dann den Roboter selbst dann doch gerne präsentiert und so und die Sachen. Absolut, ja. Ja, absolut. Also er, er will die Bühne eine Sache, um nochmal zum Schluss auf die Entwicklung jetzt zurückzukommen, nochmal bei den sozialen Netzwerken und die Frage, kriegt Twitter jetzt, ist Threads ist sozusagen der große Twitter-Konkurrent oder sogar der Twitter-Killer am Ende? Kann es aus deiner Sicht auch sein, dass sich, normal wenn wir über diese Plattform sprechen, dann ist es ja viel so, dass es Netzwerkeffekte, was wir beschreiben, Skaleneffekte und sowas gibt die eigentlich dazu führen, dass es eine so eine Plattform gibt, weil das irgendwie für die meisten Menschen toll ist. Dann finden sie dort nämlich alle ihre Freunde und alles sind dann halt auch dort und es lohnt sich nicht, woanders zu sein. Wenn es um Wettbewerb geht, wäre es aber natürlich ja irgendwie schön, wenn es dann wirklich mehrere gäbe, die konkurrieren und die vielleicht sogar auch in der Ausrichtung konkurrieren, so wie es irgendwie ähm, progressivere und konservativere Zeitungen oder Fernsehsender gibt, gibt es dann vielleicht auch progressivere oder konservativere, Soziale Netzwerke oder, oder Twitter oder Twitter-ähnliche Plattformen und die sind halt existieren parallel nebeneinander und es ist vielleicht auch gar nicht so ungesund und gar keine so schlechte Entwicklung. Ist sowas ein bisschen auch Thema jetzt gerade in Amerika, durch das, das das, das jetzt gekommen ist? Also, dass es gesund
1: wäre, dass es noch eine zweite Plattform gäbe neben, neben Twitter. Ja
0: zum Beispiel, oder noch eine dritte oder vierte, dass man einfach sagt, okay, bisher versucht man es ja mit Regulierung viel und sagt dann, na ja, das sind halt diese Riesenkonzerne und Riesenplattformen und gut, Twitter ist kleiner als die anderen, aber wir versuchen es mit Regulierung. Aber es wäre ja auch eine Alternative, wenn es einfach mehrere gibt und dann hält der Wettbewerb so ein bisschen das Ganze in Grenzen.
1: Ja, natürlich. Und das äh, würde ja vermutlich jeder sagen, und Regulierer tun das ganz bestimmt, äh, dass sie sagen würden, je mehr Wettbewerb, je besser. Und wie du es aber ja beschreibst, diese Netzwerkeffekte sind schon reell und die sind ein riesengroßes Hindernis und die sind auch ein Grund, warum jetzt eben Threads, anders als zum Beispiel Blue Sky oder Mastodon, die von Null anfangen müssten, mhm. mussten und nicht schon ein bestehendes Netzwerk haben, warum eben äh, Threads zumindest am Anfang besser läuft, weil sie eben auf dem bestehenden Netzwerk aufbauen können. Und ähm, das ist eben für, für neue Wettbewerber, die aus dem Nirgendwo kommen, sehr schwierig. Manchmal passiert es aber dann eben doch. Also TikTok kam ja auch so ein bisschen aus dem Nirgendwo und ist zu einer riesengroßen Bedrohung für, für Meta geworden. Also es ist sehr schwierig, aber geht irgendwie schon. Ja, zumindest in Einzelfällen. Was jetzt Threads selber betrifft, ähm ich, ich bin sicher, auch darauf wird man so ein bisschen kritisch gucken, weil ähm, so schön es manche Leute bestimmt jetzt finden werden, dass Twitter einen ernstzunehmenden Wettbewerber hat, äh, finden sie es da bestimmt nicht so toll, dass es ausgerechnet Meta ist, ähm, die ja selber schon genug Kartellverfahren ja. am Hals haben äh, äh, und die ja nun selbstmächtig genug sind. Also ich bin sicher, aus Sicht von Regulierern äh, wäre es bestimmt wünschenswerter, wenn das irgendwie ein kleiner Underdog gewesen wäre, der jetzt so hohe Wellen schlägt und nicht Threads und Meta.
0: Ist Threads sozusagen der größte Thread für Twitter, den es bisher gab in der Geschichte des Kurznachrichtendienstes? Darüber haben wir heute gesprochen mit Roland Hintner, unserem Korrespondenten in New York, der seit vielen Jahren nicht nur diese Branche in Amerika für die FAZ begleitet. Vielen Dank, lieber Roland, dass du dir einmal mehr Zeit genommen hast dafür. Sehr gerne, Alex. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über den Fortgang dieser Ereignisse weiter, sondern auch alle anderen. Entwicklungen und Themen, von denen wir glauben, dass Sie da Kenntnis haben sollten. Bleiben Sie uns gerne gewogen, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, dann schalten Sie nächste Woche wieder ein. Ciao!